0: No niin, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Cryptopodin pariin. Cryptopodi on suomalainen keskusteluohjelma, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita kryptovaluutoista ja sen trendeistä. Ohjelmassa esityt mielipiteet ovat juontajien ja vieraiden omia, joita ei tule tulkita sijoitusneuvoiksi. Ohjelman tarjoaa koilmoosson.pi ja koilla Cryptopodi, miinus 5 prosenttia kaupankäyntikuluista kirjautuessasi koilmoosson alustalle. All Meillä on täällä tänään vieraana ää, Toni ja Janne. He ovat. Profeetat, eikö se ollut tämä yhteisnimi? Ja he on kirjoittanut nyt tämän uuden kirjan, pitkoin avain, avainvapauten Tämän kirjan nimi. Ja, tota, tässä jaksossa olisi nyt tarkoitus käydä läpi, että ketä herrat ovat ja mikä on avainvapauten kirjaa sen sisällöstä vähän. Ja sitten totta kai videon alapuolelta pyst, löydätte linkin, mistä tämän kirjan voi ladata. Mutta tota, mennäks vaikka alkuun tähän, näette, että. Et, tota, Tervetuloa bodyin, totta kai.
1: Kiitos paljon! No. Mukava olla täällä tänään!
0: Mahtavaa! Ja tota, hei, lähdetään vaikka sille, että kerrotte alkuun vaikka itse tänne vähän, että ketä te olette, mikä teidän tausta on, ihan vaikka, vaikka aikaa ja ihan nopeasti voidaan käydä läpi, niin aletaan vaikka tahtaa, Joo. Niin siitä.
1: No, no, meikälänä Toni Heiskanen ja um, tutustuin Bitcoiniin siinä 2015 uh, koulukaverilta. Kuulin siitä ja lähdin selvittämään, että mikä homma. Testailin vähän ja uh, sitten unohdin aika nopeasti. 2016 myöhemmin palasin, ostin Nordnetin kautta vähän tämmöistä trackerin osakesalkun Ei mulla ollut vielä siinäkään vaiheessa oikein mitään käsitystä, että missä, mitä täällä tapahtuu ja missä mä oon, niin kuin, mukana. Ja ehkä 2017 tammikuu oli niin käänteen tekevä hetki, kun mä tajusin, että nämä osakkeet liikkuvat muutamia prosentteja niin kuin kuukausittain, että vielä, vielä ei ollut tämmöinen maniavaihe, niin kuin nyt on päällä, että sille edettiin ihan hillittyä aikakautta, mutta sitten se mun Bitcoin-positio oli noussut 100 prosenttia puoleen vuoteen, ja mä mietin, että, että nyt on mielenkiintoinen juttu, ja tästä on otettava lisää selvää, eli vähän tämmönen ahneus iski päälle, mm. mutta toisaalta sitten kun mä aloin enemmän ottaa selvää tästä asiasta, niin mä huomasin, että tässä on niinku todella paljon sekä niinku uuden teknologia aspekteja jotka mua kiinnostaa, mutta ennen kaikkea tämmöisiä yhteiskunnallisia vaikuttavia tekijöitä, joista mä ehdottomasti haluan olla perillä. Tammikuusta 2017, niin mä oon viimeiset neljä vuotta käyttänyt... Ehkä semmoinen 2,5 tuntia tähän Bitcoin-homman tutkimiseen, ja nyt ollaan Jannenkaan tosiaan kirja kirjoitettu, ja sen että tässä niin kuin muutaman kuukauden ehtinyt toimia myös Suomen kryptovaluutta- ja yhdistyskonsensius hallituksen Tämmöisiä toimintoja meikäläinen nykyään puuhastelee. Ole hyvä, Janne.
0: Okay,
2: <sum>
1: joo, kiitoksia. Tota, tosiaan,
2: Itselläni itellä niin tausta, tota, ää, mitä Bitcoinissa itse asiassa on lähtenyt tuosta niin Tonista, tavattiin Tonin kanssa tuolla Trainers Housella. Et mulla on itsellä ollut niin kuin tosi, tosi tavallaan ää, oppimiskeskeinen ehkä, tällainen suhtautuminen kaikki niin ilmiöihin. Ja sitten kun näki kaveria, kaveri on todella innostunut tästä aiheesta ja on jaksanut olla kaudet innostuneita, niin siinä kun ollaan ystävyystytty ja muuta, niin tota, ää, tavallaan, tavallaan tuli siellä itsellekin, että täytyy ottaa niin syvemmin selvää, itse toki niin tietokonepelien maailmassa, niin olin jo törmännyt niin aikaisemmin niin 2010-luvun niin alkupuolelle ihan siellä ja oli tullut vastaan niin bitcoin. Mutta mut mulla ei ollut silloin niin kykyä tavallaan ymmärtää mitenkään edes niin perusrahaa. Ja sitten jotenkin se bitcoin tuntui vähän siellä, siellä silloin sellaiselta, että okei, että mä haluaisin ainakin ensin ottaa, niin ymmärtää tuota, niin kuin, että, niin oikeita, oikeita sijoittamista silloin ajattelin vielä niin kuin näin, näin. Mutta, tota, mutta mielipide on sitten muuttunut matkan varrella siinä kun, siinä kun on oppinut, että mulla on sellainen keskeinen teos, mikä oli, mistä, mistä edelleenkin tykkään, niin oli tämä tota Robert osakin tämä rikas isä, isä klassikko, että sen on jossain siinä 2016 tyyliin lukenut, lukenut ja siitä innostunut kovasti ja sitten niin kuin halunnut syventää se ymmär, ymmärrystä rahan, että sitten tähän bitcoiniin. Tota, joo, ite, ite myös kirjoittanut toisen kirjan niin kuin aikaisemmin tuossa 2020 julkaistu suurus, suurus sinuus, ja sit sen jälkeen rupesin niinku miettimään, mitä mitäs tässä sit seuraavaksi puhaisi, ja niinku selkeästi niinku tärkein ilmiö, mitä tunnistin, niin oli tämä Bitcoin, ja tota paras henkilö, tai siis sellainen paras niinku henkilö, niinku tietolähteen, kenen mä tunsin, ja oli tietysti taas Toni, ja sitä kautta niinku lähdettiin tuota tavallaan, mietin, että kyllä Toni on niinku pakko saada tähän projektiin mukaan, että mä tähän niinku yksin pysty.
0: Mahtavaa, okei, siistiä. Tuota... Okei, totta siis tavannut tämän projektin merkeissä ja totta siis kirjoittanut kirjaan, ihan oikein kirjaan Bitcoinista. Ja sen nimi on avainvapauteen kirja. Kertokaa lyhyesti, että jos nyt luen sen avainvapauteen kirjan, niin mitä mä saan siitä? Lyhyesti, lyhyesti. No
1: just näin, että Totta tosiaan siis tapattiin Jannen kanssa ja sitten viime vuoden puolella alettiin kirjoittaa tätä kirjaa suunnilleen vuosi sitten ja ymmärrettiin siinä sitten tosi nopeasti, että suomalaisille ei ole vielä kirjoitettu Siis Bitcoin-kirjaa, muutama teos on suomennettu, ja ne oli niinku huippujuttujen lähteenä, mutta sitten tajutti ylipäätänsä, että niinku se tieto pääosin joudutaan hakemaan englanninkielisistä kanavista, etenkin semmoinen tieto, mikä koskettaa meitä suomalaisia. Ja me haluttiin antaa tämmöinen kattava, helposti ymmärrettävä, ennen kaikkea aloittelijaystävällinen kirja Bitcoinista, et siinä käydään läpi rahan evoluutio, Bitcoinin sekä niitä Bitcoinin yhteiskunnallisesti tärkeitä vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisuuksia.
0: Joo. Yeah. All right. Joo, mä itse, itse just eilen luin siitä muutaman sivun ja mä kyllä tykkäsin tosi paljon, mä varmaan luen sen kokonaan nimittäin. Mulla on nyt menossa se Bitcoin-standardi, mutta mä on, se on jäänyt mulla nyt kesken, koska se meni vähän silleen, tiedät sä, jonnekin stratosfääreihin, niin mä en ehkä, mulla on vähän loppuisen kiinnostus siinä. Musta tuntuu, että mä luon teidän kirjan tässä kun, ää, tulevina viikkoina. Se oli niin helposti luettava, kun sitä muutaman, muutaman kappaleen painoi tuossa viime eilen illalla. Ää, Tota, Sitten vielä ennen kuin mennään tuohon sisältöön, niin mä haluaisin kuulla teiltä, että olet tutkinut Bitcoinia nyt niin paljon, että et miten, miten sinä niin selittäisit Bitcoinin yhdellä lauseella?
2: Joo, varmasti niin kuin monenlaisia tapoja selittää. Se, mitä minä itse niin kuin ajattelen, niin on, on, on se, että se on, ensinnäkin niin kuin, jos katsoo niin kuin rahan ominaisuuksia, niin se on täydellinen raha. Eli se täyttää niin kuin kaikki rahan ominaisuudet. Ja sitten taas sanotaan, että kykenee olemaan täydellinen raha. Okay. Ja sitten se on myös rahajärjestelmä. Eli on uh-huh. tämä Bitcoin pienellä B ja sitten isolla B, niin ne on molemmat siinä, siinä tavallaan. Okay.
0: Tonilla
2: on okay. varmasti
1: tähän vielä lisättävä ja oma niin näkökulma. <tos> Joo. M- mä oonkin tehtynyt sen niin, että Bitcoin on maailmanlaajuinen avoin ja, ja hajautettu rahajärjestelmä. Sitten on tärkeää ymmärtää, että bitcoinin kuvaaminen yhdessä lauseessa on vähän niin kuin internetin kuvaaminen yhdessä lauseessa. Totta kai me voidaan sanoa, että se on niin kuin maailmanlaajuinen tietoverkkojärjestelmä, mutta eihän se nyt vielä hirveästi ihmisille kerro siitä, että mitä kaikki internetillä voi tehdä, ei samata koskee
0: bitcoinia, että se on hyvin monimuotoinen. Kyllä, kyllä. Joo, mä halusin kuulla tuota teidän yhdessä lauseet, mutta se oli, se on, niin mä tiedän itsekin, että sitä ei voi selittää, että se tutuille, niin joskus tulee kysellä että mikä tämä Bitcoin on, niin sit se on sille yrität selittää se jossain minuutissa tai kahdessa, niin se voi selittää se siinä, että se voi niinku tavallaan kertaa ihmiselle, että se ymmärtää, mikä Bitcoin on niin yhdessä minuutissa, se on mahdotonta.
1: Mä kävin tuossa Frendi kanssa viiden tunnin kävelyllä tuossa Helsingin keskispuistossa <laughs> toissapäivänä, ja hän sanoi, että tonia, että jos et saisi keskustella mun kanssa tästä Bitcoinista kymmeniä tunteja, niin mulla ei ole niinku mitään hajua, mistä tää, tässä on niinku kyse. Että mä nyt vasta alan ymmärtämään.
0: Mm, kyllä. Ja tota, mä voin itsekin niinku sanoa omasta historiasta että mä ostin itse ekan Bitcoinin 2013, ottamatta yhtään sen selvä, että mä huomasin, kun se silloin nousi vähän, nousi, otti hintaa, niin kuin nousi, ja mä ostin sen vaan, ja toivoin, että tulee nopeasti vähän rahaa. Ja sit sieltä tuli 50 ja myin sen heti, ja sitten unohdin Bitcoinin useammaksi vuodeksi. Ja sitten 2017 just samoihin aikoihin, Tonin kanssa, niin rupisin kanssa, tota, sit, tota, tutustu Bitcoinin enemmän ja nyt varsinkin nyt, kun on ollut CoinMotionilla hommissa, niin mä, tuntunut, että nyt vasta ymmärtää Bitcoinia. Olen nyt vasta enemmän vähän niin, tajuista, vaikka mä, niin, kun, tavallaan, olen tiennyt sen pitkän aikaa, mutta sitten kun olen niin, tutustunut enemmän ollut joka, päivässä, joka päivä tekemisessä sen kanssa, niin sitten jollain tapaa niin, alkaa ymmärtää sitä nyt.
1: Se on, Ma, Martti, lisää yhden jutun tähän vielä, niin äh, kuten Sokrateskin viisaana miehenä tiesi, että hän ei tiedä vielä tai niin tiedät paljon mitään. Että se, mitä enemmän sä ymmärrät, sitä enemmän sä tajuut, miten vähän sä tiesitkään tai tiedät mm. edelleenkään.
0: Kyllä, kyllä. Se on just näin. näin. Tota, ja, äh, joo. Jos,
2: jos saan vielä yhden asian lisää, niin tässä on myös se vertauskuva siitä, että me kaikki ollaan niitä sokeita ihmisiä, jotka tunnustavat sitä, sitä tota elefanttia. Että tavallaan, et ei kukaan niin kuin hahmoteta sitä niin kuin koko potentiaalia vielä, mitä siitä, siitä on, niin se tekee tästä tosi
0: innostavaa. Kyllä, ja. kyllä. Tota, ähm, mun on, niin kuin, olisi mielenkiintoista puhua tuosta äh, sisällöstä vähän, että kun olen jonkun verran lukenut Bitcoin-standardia lujasti, teillä oli vähän samaa juttua, mitä mä nyt nopeasti kärkisin lukemaan, niin rahan evoluutiosta ja nopeasti, että ähm, onko se joku sellainen niin kuin, yksi syy, mikä, miksi, niin kuin, mikä on niin kuin, teidän mielestä se yksi syy, niin kuin, isoin syy sille, että miksi niin kuin, aikaisemmat rahajärjestelmät ei ole toiminut ja miksi niin kuin, sitten Bitcoin, toimii? Joo, no, mä voin aloittaa ja Janne varmasti täydentää meikäläisen
1: vajavaisuuksia, mutta tuossa niin kuin, miten mä tätä asiaa lähestyn, on ihan niin kuin ihmisluonteen näkökulmasta, eli mietitään, että rahalla on todella merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, se on täysin kiistämätöntä, ja sitten me tiedetään jokainen, joka on tuntenut suurten valtakuntien historiaa, että miten johtajien äh, valtapositio helposti aiheuttaa korruptiota, eli mitä enemmän sä saat valtaa, sitä enemmän sä hyväksikäytät sitä omien intressien sekä sun lähipiirien intressien edistämiseksi. Joo. Niin toisin sanoen, että tämä, jos sulle annetaan merkittävää valtaa, mitä niin kuin rahan liikkeelle laskemisen valta on, niin se lopulta Ennemmin tai myöhemmin korruptoi myös hyvät ihmiset tekemään niin kuin itsekäitä asioita. Joten jos yhtä syytekijää pitäisi osoittaa, että miksi mikään aiempi ei ole ollut täydellinen, ne on kuitenkin johtanut meitä tähän päivään ja toiminut siinä mielessä, mutta miksi ne ei ole ollut täydellisiä, on se, että ne on keskitetty ihmisten käsiin, se valta ja ihminen on sitten taas äh, ikään kuin heikko ja lopulta korruptoitua tämmöisestä vallasta. Ja siinä mielessä se rahan valta tulisi hajattaa kansalle, eli kaikille, eli ei kenellekään. Mm.
0: Kyllä. Onko se joo, tosi,
1: joo,
2: tosi taitavasti. Toni, Toni kuvasikin tuossa tavallaan sitä, sitä. Ja tosiaan Bitcoin tekee sen, se hajauttaa sen, sen kaikille ihmisille. Se on sellainen niin korruptoimaton niin luottamu- ja luottamuksen perusta myös kun perustaa Että tavallaan, että sen takia se todennäköisesti tulee, tai mikäli sitä tulee
0: onnistumaan, niin toi on se tavallaan se syy. Kyllä. Tota, tästähän tulee hyvä sieltä nyt tähän tota, öö, euroalueen rahavarannon kasvuun. Mä siis avasin siitä teidän kirjasta eilen, niin katoin vähän sisällysluetteloa ja sitten öö, euroalueen rahavarannon kasvu. Sitten tota, no, mä oon joskus niin tästä puhunut, että mä niin itsekin oon sitä mieltä, niukkuus on niin se, että mikä, mikä on niin ollut se, niin että miksi Bitcoin niin toimii. Ja sitten tota, niin monet on... Niin kun, kun aina yhdistää helposti bitcoin siihen, kun keskuspankki painaa rahaa, niin bitcoin arvo nousee. Mutta sitten tällaiset niin perinteiseltä puolelta tulevat tyypit, niin ne niin kuin, aina niin epäilevät, että miten se niin rahavarannon kasvu ruokkii pitkoin bitcoin arvon nousua, että vai, vai ruokkiiko se sitä? Totta, no, mitä? Haluatko sinä aloittaa tähän ja mä täydennän sitten. Joo.
2: Joo, joo, kyllä. Kyllä mä niinku näen, että tota, sinänsä jos katsoo tuolta eurojärjestelmästä käsin niin, niin, ja, ja sillä niinku jakaa, jakaa tuon bitcoin, niin varmasti joo, kyllä se niinku jollain aikavälillä niinku varmasti ruokkii. Mutta sitten sit kun niinku vielä se, mitä mä itse ajattelen, niin on se, että periaatteessa, niin, että jos, jos me käytetään niinku bitcoin-järjestelmää ja tätä niin, niin kutsuttuu bitcoin-standardia, niin silloin oikeastaan kaikki maailman arvo niin jaetaan sillä bitcoinilla.
0: Okei. Okay. Hmm.
1: No näin, että se on, niin kuin, että mitä käyttää arvomittaikkuna ja siinä, että kyse on niin vierekkäisistä rahajärjestelmistä ja Bitcoinilla voi mitata arvoa, mutta mitä tulee sitten siihen niin valuuttavarannon kasvuun, niin Kyllä se niin kuin Milton Friedmankin aikanaan on todennut, että vaikka inflaatio suoranaisesti ei johdu rahavarannon kasvusta, niin se kuitenkin on merkittävä tekijä siinä. Mutta ennen kaikkea, mitä me ollaan nyt nähty viimeisen, mitä tässä on 13 vuotta elvytetty talousjärjestelmää ja finanssijärjestelmää, niin se rahavarannon kasvu on mennyt tänne omaisuusluokkien hinnan kasvu ja Bitcoin on myös perinteisessä mielessä sijoitusinstrumentti omaisuusluokkien joukossa, ja mikä tässä on pohjimmillaan kyseessä, niin on se, että eurovaluutta menettää ostovoimaansa ja heikkenee jatkuvasti, jolloin kaikkien muiden tuotteiden, palveluiden ja omaisuusluokkien äh, hinnat nousee, eli kaikki on aina suhteellista, ja kun mm. euro, eurovaluutan moi käytännössä äh, sillä ei mitään pohjaa, sen ostovoima voi heikentyä samalla tasolla, kun jimbabben-dollari on aikanaan heikentynyt, sulla on äh, paperi, missä on ykkönen ja kahdeksan nollaa perässä ja se käy hakea sillä yhden paketin maitoa kaupasta, niin ä, totta kai tämmöinen niin koostuvoiman menetys kannustaa vaihtamaan sen rahan sitten johonkin muuhun. Ja tässä tapauksessa moni on päättänyt vaihtaa sen toiseen rahajärjestelmään, eli All
0: right, kuulostaa. kuulostaa järkevältä. Tota, ähm, nyt on tota noin, niin olen huomannut tuolla Twitterissä varsinkin on tullut viime aikoina kun aikaisemmin Bitcoinen on kutsuttu niin currency-valuutaksi. Niin tota, Nyt monet tämmöistä. Niin varsinkin Michael Saylor sanoi, että Bitcoin on digital property. Et onko, se, niin sit, onko se omaisuusluokka suomennettuna? Niin, niin, mitä te olette mieltä? Onko se niin Bitcoin-valuutta vai on, onko se niin kuin, on, niin digital property?
2: Joo, mä voin vaikka aloittaa. Niin, Tuo tota, tavallaan... Se, se on oikeastaan niin kuin sekä että, niin jos miettii noin, että tavallaan, että valuuttahan on yksi rahan niin ominaisuus, siis tavallaan. Joo. Mun mielestä olisi, olisi väärin sanoa Bitcoinin pelkäksi niin valuutaksi, siis Joo. siinä mielessä, että se, et se, on, se on kykenee olemaan paljon enemmän, että se kykenee täyttää niin ne kaikki rahan ominaisuudet, Tuolta, ää, ja sit siinä, siinä mielessä niin se on myös omaisuusluokka, ja sehän on, niin kuin, Sailor on siis siinä mielessä oikein, Parempi niin kuin ehkä kommunikoida sitä tässä vaiheessa, että se on tallaan, niin omaisuusluokka, koska se on niin aivan uudenlainen omaisuusluokka nimenomaan. Tämä, tämä on itse asiassa Max Kaiserin ajatus, joka on niin pitkän linjan niin Bitcoin-mies. Hän sanoi, että hän, hän on ollut siellä, tota, onko se Wall Streetillä silloin joskus 80-luvulla, ja hän sanoi kanssa, että, et, että, 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 että Pack, silloin kun hän näki niin Bitcoinin, niin hän tajusi, että okei, tämä on niin aivan uudenlainen
1: niin omaisuusluokka. Mm. All right. Jos valuutallahan tarkoittaa tämmöistä yleistä aluetta, joka toimii tietyllä alueella, niin siinä mielessä Bitcoin on internetin valuutta, eli se toimii niin kuin pääosin internetlähtöisesti äh, internetin yli, ja sitten mitä taas tulee tähän Property, joka niin kuin vinkataan Suomessa niin kuin omaisuuskäsitteeseen, niin äh, mä sanoisin, että Bitcoin on äh, vahvin tämmöinen oma omistuskohde, eli se on omistusoikeuksiltaan paras mahdollinen omistajalleen, niin uh, Bitcoinia, kun me tiedetään hyvin, että sitä voi uh, omistaa käytännössä näkymättömästi niin, että kukaan ei tiedä, että sulla on niitä. Joten, ja myös sen niin kuin, takavarikoiminen ilman sitä private keyn uh, on mahdotonta. Eli Bitcoin on siinä mielessä ainutlaatuinen omaisuus, että sitä ei voi kukaan ottaa sulta pois. Ja sitä voi kuljettaa näkymättömästi mukanaan.
2: Yksi, yksi juttu pakko lisää myös tähän keskusteluun, että tuo englanninkielinen currency käsite, niin sehän on ollut nimenomaan tällainen niin kuin, loppukäden tällainen, niin kuin, fine, niin kuin, tällainen viimeisen niin kuin, tämmöisen, tavallaan tasauksen niin kuin, väline, eli tällainen final settlement. Eli, eli siinä just mennään, että sekoitetaan tavallaan valuutta ja sitten tällainen niin kuin, final settlement juttu, mikä tapahtui ennen esimerkiksi kullalla.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ja tässä nimenomaan tulee toi digital property homma, tulee taas niin kuin, tosi, tosi niin kuin, oleelliseen, oleelliseen puoleen, että, että sä pystyt oikeasti ottaa sen oman haltuusi.
0: Eli just nämä private kit, mitä on niin All right, all right, tota okei. Okay. Mites tota noin, niin noi nyt paljon niin kuin varsinkin tämmöiset niin no-coinerit ja tämmöiset tyypit, jotka niin kun, ei tiedä niin Bitcoinista hirveästi. Ja sitten otan noin, niin että Bitcoin on kallista ja ennen kaikkea se, että Bitcoin on, tota, on niin kun, ympäristön vaikutukset on niin kun, todella suuret. Elikkä, Ajattelin, että niin monet uutisoivat, että paljon tulee päästöjä Bitcoin-louhinnasta ja se on huonoksi ja päällä, päällä, päällä. Ja sen takia muun mm. muassa Tesla joutui jossain vaiheessa niin kuin, peruuttaa nämä, eli Tesla hyväksyi nämä Bitcoin-maksut aikaisemmin, tuossa oliko se viime vuoden puolella vai tämän vuoden alussa, ja sitten tota, niin muutama kuukautta myöhemmin ne joutui peruuttaa ne, että ne joutui niin kuin, eväämään ne Bitcoin-maksut, koska se tota, ei sopinut niiden brändiin, että bitcoin mainaaminen tuo niin paljon, ei tota, on ympäristölle haitallista, ainakin se oli se narratiivi niin, niin mediassa. Ja mä katsoinkin teidän, teidän kirjassa, oli Bitcoinin ympäristön vaikutuksista oma niin kuin, kohta. Niin jos tällä kuuntelijalla varmasti on joku tyyppi, että kiinnostaa nyt nämä Bitcoinin ympäristön niin mitä te ootte, ootte tutkinut asiaa paljon, niin mitä olette niistä mieltä?
1: No, Minkälainen voi aloittaa sen verran niin kaksi pointtia käytännössä, että kun puhutaan globaalista energiatuotannosta, niin bitcoin niin hyödynnetään siitä 0,1 prosenttia. Se on yksi tuhannesosa globaalista energiatuotannosta, mitä menee jos maailmanlaajuiseen hajautettu rahajärjestelmään. Eli käytännössä lähdetään liikkeelle siitä. Että mikäli tämmöinen maailmanlaajuinen avoin digitaalinen rahajärjestelmä on sun mielestä hyödyllinen juttu, niin sitten voit miettiä, että voisiko siihen käyttää 0,1 prosenttia kaikesta tuotetusta energiasta, mikä on vähemmän kuin mitä vaihtoehtoisiin järjestelmiin käytetään. Ja jos olet sitä mieltä, että tämmöistä juttuja ei tarvita ollenkaan, niin silloin käytännössä kaikki siihen käytetty energia on varmastikin sun mielestä liikaa. No, sitten jos me ajatellaan, että avoin digitaalinen hajautettu rahajärjestelmä on hyödyllinen juttu ja 0,1 prosenttia kaikesta tuotetusta energiasta voidaan käyttää siihen, niin sitten voidaan miettiä, mitä sillä Saa. Ja jos mietitään, että niin bitcoini niin pääosin mitä bitcoinilla tehdään, niin sitä niin kuin holdataan. Et sen käyttötarkoitus on hyvin pitkälti, että se toimii sun eräänlaisena murtamattomana pankkina, mitä ei myöskään voi manipuloida tai sitä rahaa alkaa painaamaan niin herran sanalla lisää. Ja koska se tyypillisesti tämä hodlaaminen johtaa sitten äh, niin kuin, äh, ainakin niin kauan kuin uusia äh, niin kuin bitcoin-käyttäjiä tulee ekosysteemiin lisää, kun tällä hetkellä mennään vasta kahdessa prosentissa globaalissa adaptaatiossa, niin tämä hotlaaminen kasvattaa sen omistajan ostovoimaa. Ja niin kauan kuin ostovoima taas kasvaa, niin sä et varmaan hirveästi halua ostaa mitään niin turhaa niillä sun bitcoineilla. Niin tämä etenkin alkuvaiheessa tämä Bitcoinin hodlaaminen tulee hillitsemaan ylikuluttamista ja resurssien tuhlaamista, joka sitten luonnollisesti tekee hyvää näille päästöjen saasteiden hillitsemiseksi, eli siinä mielessä Bitcoin voi olla tehokas työväline ympäristöystävällisyyden näkökulmasta, ja mä itse asiassa uskon, että me voidaan myöhemmin mennä syvemmin tähän keskusteluun, mutta Bitcoin on vähän niin kuin ydinvoimaa, että aluksi sitä tuomitaan vaarallisena ja uh, pelottavana ilmastotuholaisena, mutta lopuksi vihreätkin tulee peukuttaa sen puolesta.
2: All right. Mitä Bitcoinin ympäristöystävällisyyskysymykseen tulee, niin siinähän monesti niin väärin ymmärretään siis ylipäätään se, että paljon et se, se kuvitellaan tavallaan, että koko, koko Bitcoin-järjestelmän energian käyttö on, niin kun, et, ja sitten sillä jaetaan niin vaikka siirtojen tai transaktioiden lukumäärä ja sitten katsotaan, että, että onpa paljon per, per siirto ja näin. Tämä ei pidä paikkaa, kun sehän suuri osa tästä energiasta niin menee tämän tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Eli, eli se pystyy, pystyy olemaan tällainen niin hajautettu rahajärjestelmä. Sitten tämä varsinainen niin siirtojen osuus, sehän skaalautuu vallankin hyvin. Ja siihen tulee vielä päälle niin nämä, tota, nämä eri, erilaiset to, toisen kerroksen ratkaisut, kuten esimerkiksi lightningit ja, ja, ja muut, muut vaihtoehdot, mitä meillä on olemassa. Ja siitä niin näkökulmasta, kun meillä on tämä tuota, korruptoimaton rahan pohjakerros, joka niin mahdollistaa tämän, tämän niin luottamuksen, tai oikeastaan tekee luottamuksen tarpeettomaksi, niin, niin, niin se, se oikeastaan niin kuin, se, se, niin kasvattaa koko, koko järjestö, kaikkien, niiden käyttäjien itse asiassa energiatehokkuutta. Ja tähän näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että Bitcoin, vaikka nämä louhijat, niin nehän käyttää itse asiassa paljon tämmöistä lukkaa energiaa, energiaa, jota ei siis muuten käytettäisi ollakaan, eli meni suomen kielellä harakoille. Ja sitten siellä itse asiassa myös etsitään jatkuvasti keinoja käyttää uusiutuvaa energiaa, koska se on ilmasta, siis käytännössä ilmasta. Mm-hmm. Ja, ja silloin he, he niin saa parhaan vastineen sillä eli, eli se kannustaa niinku pitkä niin niin pitkään niin luovien ratkaisuiden tekemiseen eikä, eikä niinkään niin kuin kuluttamiseen niin kuin tämä nykyinen rahajärjestelmä eli, eli kyllä se on, niin kuin, tota, ää, kyllä se on niin kuin oikeasti hyväksi meille kaikille ja ympäristölle myös
0: kyllä kyllä all right Mites, tota noin, niin, loppuun vielä että että bitcoinin hinta dollareissa Monet sanoa aina, että, 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 että hey, Bitcoin on liian kallis mulle raha ostaa sitä. Onko Bitcoin kuplassa, miksi, miksi ei?
1: No, Aloittaa tästä sen verran, että kovasti koitin ää, lähipiiristä, tietenkin silloin kun itse ostin, niin kannustan, kannustan myös, että laittaa nyt vähän peliä, että ei tarvi myöhemmin jossitella. Että Bitcoinin hinta taisi olla silloin 600 dollaria, mutta se oli kohtaa liian kallis, että se, se on kuitenkin jo 600 dollaria. Sitten tämä sama tyyppi oli niin kuin siinä 16 000 dollarin kohdalla sitä mieltä, että nyt se saattaisi olla sit ostohinnoissa. Että tietenkin niin ihminen tykkää ostaa silloin, kun äh, muutkin on ikään kuin tämmöisessä huumassa. Ja sitten taas silloin, kun kurssit laskee ja pitäisi olla ostamassa niin kuin halvemmilla hinnoilla, niin se on emotionaalisesti raskasta. Mutta tämä näyttääkin sen, että Bitcoin niin kuin itsessään on rationaalinen järjestelmä, mutta ihmiset, ei ole rationaalisia. Että ihmiset käy kauppaa bitcoineilla, euroilla ja dollareilla, ja sitten ajoittain se kiinnostus bitcoinia kohtaan, niin ylittää kaikki rationaaliset kynnykset ja syntyy tämmöinen maniavaihe ja sen manian tunnistaa esimerkiksi kurssista sen, että se kurssi moninkertaistuu muutaman viikon sisällä, niin sitten voi alkaa epäilemään, että onko tämä tällä hetkellä rationaalista käytöstä tuolla markkinoilla, mutta tämmöisestä kovistakaan noususta ei lähtökohtaisesti tule hämääntyy, koska kymmenen vuoden aikana niin bitcoinin vuosittainen ö, kasvu on ollut semmoista 196 prosentin luokkaa, joka on niin tosi hurja verrattuna vaikka osakemarkkinaan 7 prosenttia, joten niin kovista nousuista ei tule mutta sitten myös tämmöisen niin manian kannalta tulee olla varovainen, kyllä. Tähän mennessä kaikki bitcoin ja on palkittu ja euro- ja dollarin ostovoima taas heikkenee joka tapauksessa, niin sitä kautta voi miettiä, että milloin se on kuplassa ja milloin ei, mutta me kannustetaan niin hotlaamaan ja stäkkäämään ja se unohtamaan ne euro- ja dollariin, hinnat sitten niin kuin ne ei ole hirveän relevantteja, mikäli on tässä pitkällä aikavälillä mukana.
2: Jep, jep, ja mä itse niin ajattelen tätä pitkällä aikajänteellä, ja jos tämä niin on biljoona no, tota, dollarin tai vajaa, vajan miljoonan dollarin tai euron omaisuusluokka, ja kykenee tästä noin 400-kertaistumaan niin siis karkeasti, emme tiedetä, ja tuota, niin näin, niin, 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 niin kyllähän siinä on vielä paljon potentiaalia, ja hype- niin se pitkällä aikavälillä, kun Zoom auttaa siihen vuoden, viiden, vuoden, 10-20 vuoden aikajänteeseen, niin se näyttääkin aika tasaiselta meiningiltä.
0: Mm, kyllä. Hei, Ää, kiitoksia teille tästä, oli mahtavaa. Äh, Avainvapauteen-kirjan voi ladata avainvapauteen.fi-osoitteesta. Äh, minkä kuuntelit la- lukemaan ja lata- lata- lataamaan ja lukemaan sieltä? Tota, kiitos vielä Tonia ja Janne, kun tulitte podin vieraaksi.
1: Kiitos Martte.
0: Kiitos oli, oli ilo käydä täällä. Hyvät jutut
1: teikeläisellä ja ehdottomasti kaikille suositellaan, että kun lataamassa ja lukemassa sen kirjan sieltä avainvapauteen. .fi, niin sen sieltä saa helposti ja ilmaatteeksi, niin jakakaa kavereille kanssa, jos tykkäätte.
0: Mahtavaa. Kiitos. Kiitos.